0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا لا أزال أسير حتى أصل إلى هذا الموضع وإن تقاضاني ذلك أن أسير أحقابا من الزمان سنوات وسنوات هذه هي المقدمة أو بداءة القصة العجيبة قصة موسى والعبد الصالح ولي الله وربما يكون نبيا من أنبياء الله سيدنا الخضر ابو العباس عليه السلام واسمه كما سمعتم الخضر سمي به كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام في سبب التسمية على ما في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة سمي بهذا الاسم لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز تحته خضراء والفروة هي الهشيم اليابس هي الهشيم اليابس النبات اليابس وقيل هي وجه الأرض تهتز تحته خضراء الله أكبر الله أكبر كيف تنفعل حتى الجمادات بصفاء عباد الله الصالحين كيف تنفعل هذه الكوائن والكائنات التي لا تعقل بألق هؤلاء المقربين فإذا كان هذا هو حال الجماد فما عساه يكون حال القلوب الظمئه المشتاق المتطلعة إلى النفحات العلوية وإلى المعاني الربانية الصمدية لقد حكى لنا القرآن العظيم عن روح الله ونبيه عيسى عليه وعلى رسولنا الصلوات والتسليمات متحدثا بنعمة الله عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت المباركون لا يشقى بهم جلساؤهم المباركون ينضحون ويرشحون ينضحون من بركاتهم على من وما حولهم مما يعقل ومما لا يعقل يأنس بهم الجماد ويأنس إليهم الحيوان، ويرتاح إليهم الإنسان، ويشعر معهم أنه قد اقترب من الله سبحانه وتعالى، وقصص أنس الحيوانات والعجماوات بأولياء الله، وبأصحاب مقامات القرب من الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، أذكر هنا قصة لطيفة يرويها الأديب شرف الدين محمد ابن عنين قال رحمة الله تعالى عليه حضرت وأنا شاب ذات يوم مجلسا من مجالس الإمام الكبير الفخر الرازي صاحب التصانيف الكلامية المشهورة والفلسفية وصاحب التفسير الأشهر المعروف باسمه مفاتيح الغيب أو المعروف بالتفسير الكبير من عمة الإسلام وفاطة ومن أذكياء الدنيا الإمام الفخر الرازي رحمة الله تعالى عليه قال فبين نحن في المجلس أو في الدرس ولما انفض بعد إذ جاءت حمامة ورقاء جاءت حمامة وقد طردها أي طاردها جارح من جوارح الطير عقاب أو بازي أو شاهين أو صقر وقد طردها جارح التجأت إلى مجلس الإمام فتركها الجارح فقام إليه الإمام وقد رق رحمة الله تعالى يرق لأجلها فقام إليها وأخذها وأنست به ولم تطر من بين يديه، قال: فقلت في الحال: يا ابن الكرام المطعمين اذا شتوا في كل مسغبة وثلج خاشف، العاصمين اذا النفوس تطايرت بين الصوارم والوشيج الراعف، من انبأ الورقاء ان محلكم حرم وانك ملجأ للخائف. قال هو على البديهه في الحال: من أنبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأ للخائف وفدت إليك وقد تدانى حتفها فحبوتها ببقائها المستأنف لو أنها تحبى بمال لانثنت لو أنها تحبى بمال لانثنت من راحتيك بنائل متضاعف رحمة الله على الأرواح المقدسة وعلى النفوس الطاهرة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يباركنا ويبارك لنا فيما أولانا ويبارك فينا وعلينا اللهم آمين هذه هي بركة الصالحين لا يشقى بهم جليسهم هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم فاجعلنا اللهم منهم يا رب العالمين ويكن هذا العبد الصالح كما سمعتم بأبي العباس ذكر ذلك أكثر المصادر الإسلامية وقصته قصة عجيبة كما تعلمونه وتتلونها ربما بعضكم كل أسبوع في كتاب الله سبحانه وتعالى وقد اختلف العلماء خلافا طويلا وكثيرا حول هذه الشخصية العجيبة حول هذه الشخصية التي توشك أن تكون أسطورية حتى مجيئها في القرآن الكريم دخلت في سياق القرآن فجأة واختفت منه فجأة حين أخبر موسى عليه السلام بتأويل ما لم يستطع عليه صبرا قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا واختفت مباشرة الشخصية جاءت من المجهول كما يقول الشهيد سيد قطب رحمة الله تعالى عليه وذلفت أيضا إلى المجهول فجاءة لأنها شخصية معمّاة وملغزة شخصية غريبة وقد جاءت في سياق مواطن وكوائن وحوادث غيبية تمت إلى غيب الله وهي أيضا يوشك أن تكون من غيب الله شخصية الخضر عليه السلام لذا طالب خلاف العلماء جدا حول هذه الشخصية حول هويتها حول اسمه وابن من يكون وفي اي عصر ولد هل هو حي واذا كان حيا هل يلتقي به الصالحون ما صفة لقياهم به ما هي مشخصاته وعلاماته كيف يعرف الصالح أنه إذا التقى به أنه التقى بالخضر وليس بجني تشكى له أو زعم أو بشيطان يزعم أنه الخضر ما هي مشخصاته ومميزاته التي تفرقه وتميزه من بين سائر الناس أجمعين هل التقى بالنبي أو لم يلتقي به هل هو الذي عز برسول الله وهل يصح هذا الحديث خلافاء هل هو نبي أو رسول أو ولي فقط وليس نبيا ولا رسولا وإلا فكيف تعلم موسى منه أسئلة كثيرة جرت العلماء إلى أن يزبر ويحبر ويصنف عشرات المصنفات حول الخضر عشرات وقد يسر الله لي سبحانه وتعالى قبل عشر سنين أكثر من عشر سنين تقريبا قبل عشر سنين تأليف كتاب كبير حول هذه الشخصية أثارتني هذه الشخصية الغريبة شخصية الخضر عليه السلام وقد أكون تراجعت أو عدلت من بعض آرائي حول هذه الشخصية لأن الأحسن أن تأثر بسيرة القرآن العظيم فقد آثر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن يضرب الذكر صفحا عن اسمه النبي ذكر اسمه في الأحاديث الصحيحة لكن القرآن حتى آثر ألا يذكر اسمه لم يذكر اسمه ولا كنيته ولا زمانه ولم يذكر لنا مشخصاته ولم يذكر لنا هويته الملية هل هو نبي أو رسول أو فقط لم يذكر لنا شيئا من ذلك لم يذكر لنا شيئاً أبداً عن حياته أو قط عن حياته أو مماته وهذه المسائل هي التي طال فيها خلاف العلماء ويبدو لي أن السر في ذلك أنه لا يوجد في شيء من هذه المسائل والقضايا موضع للعبرة أما الموضع للعبرة فقد جاء في هذه القصة العجيبة ولذا سيكون عنونا في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى بتفسير بعض مواطن من هذه القصة كما ذكرها القرآن العظيم وكما فصلها النبي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام في أحاديث صحيحة وحسنة وربما في بعض الأحاديث الضعيفة فلنبدأ على بركة الله مستمدين ومسترفدين منه العون سبحانه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين لماذا؟ لماذا يريد الكليم عليه السلام أن يبلغ مجمع البحرين وما هو مجمع البحرين؟ وأي بحرين هما وأي بحرين هما روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول وقف موسى ابن عمران خطيبا في بني إسرائيل يوما فسئل أي الناس أعلم فقال أنا سئل أي الناس أعلم فحجل عليه فقال أنا أنا أعلم الناس لأنه نبي زمانه وهو أحد الأنبياء الرسل الخمسة من أولي العزم من أولي الحزم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح بهذا الترتيب فاحفظي قال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلي ما معنى لم يرد العلم إلي لم يقل الله أعلم كان ينبغي يقول الله أعلم فأوحى الله إليه موسى إن لي عبداً إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك فقال يا رب وكيف لي به لم يرطن ولم يحزن ولم يجل هذا النبأ لم يقع عليه وقوع الصاحقة أن هناك من هو أعلم من أبدا المسألة الآن كيف أصل هذا العبد الذي هو أعلم مني فأتزود منه مزيد علم لأرشد به في ديني مما علمت رشدا علما ذا رشد أو ذا رشد أرشد به في ديني وأستنير به في دروب حياتي هذه هي صفات المرسلين ومن جعلهم أسوة وقدوة يريد أن يتعلم منه قال له الله تبارك وتعالى أو أوحى إليه سبحانه وتعالى أن خذ معك حوتا سمكا واجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فتم في المكان الذي تفقد فيه الحوت سيكون الخضر عليه السلام أليس في وسع الله تبارك وتعالى أن يدله على مكانه بطريقة بسيطة تعيينية تحديدية؟ اذهب إلى المكان ستجده؟ لكن الجو جو غموض القصة من أولها إلى آخرها بما يبدأنا ويفجأنا فيها من بدآت ومفاجآت قصة غامضة كلها غموض آثر الله تبارك وتعالى هذا الطريق الملتوي الطويل في الدلالة أو في الدلالة على الخضر عليه السلام لسر لا يعلمه إلا الله. خذ هذا الحوت والأظهر كما في كثير من الأحاديث أن الحوت كان ميتا بل كان مشويا مصليا فأخذ الحوت أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما مجمع البحرين مجمع البحرين مكان التقاء بحرين أقوال كثيرة في هذين البحرين لكن أظهروا هذه الأقوال قولان القول الأول أنه ملتقى أو مجمع بحر الروم وبحر القلزم كما يقول القدماء أي البحر الأبيض المتوسط بحر الروم والبحر الأحمر. ومجمعه كما تعلمون عند بحيرة التمساح والبحيرة المرة. في ذاكم المكان. وقيل مجمع البحرين هو ملتقى خليج العقبة والسويس في البحر الأحمر. وأنا أميل إلى هذا القول أكثر. لأن هذه المنطقة كانت مسرح أحداث بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر في هذه المنطقة بالذات فهذا أقرب والله تبارك وتعالى أعلم المهم مجامع البحار كثيرة جدا على وجه الأرض لكن في هذه المناطق هذان القولان أشهر الأقوال وأولاها بالنظر والاعتبار فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما جاء إلى صخرة وضع موسى عليه السلام رأسه ونام غلبه النوم وظل الغلام مستيقظا بعض الروايات تذكر انهما جميعا ناما وبعضها تذكر ان الغلام ظل مستيقظا وهذا اولى في تلك المنطقه بالذات عند الصخره اصاب هذا الحوت الميت السمك الميتة المشويه المصليه شيء من ماء الماء هناك في هذا المكان ماء عجيب قيل هو عين الحياه التي نسمع بها في الاساطير لكنها ليست اسطوره وردت في الاخبار الدينيه اذا اصابت احدا او شرب منها احد فإنه يكون خالدا بإذن الله لا يموت إلا إذا شاء الله قبل يوم القيامة لكن أن لأحد أن يصل إليها الذين قالوا بحياة الخضر وبقائه إلى أن يقتله الدجال وهذا قال به كثير من إمة الإسلام ليس مجرد قول صوفي أو لبعض الدراويش أبدا قال به كثير طائفة عظيمة من أعلام أئمة المسلمين وفي المقابل أيضا كثير منهم قال إنه توفي وليس مخلدا والله تبارك وتعالى يعلم ليس هذا موضوع حديثنا الان. يقال ان الخضر شرب من هذه العين ويعلمها. والعين لها علاقه به بلا شك. اصاب هذا الحوت شيء من ماء العين فانتفض انتفض وخرج من مكتله واتخذ سبيله في البحر سربا كالنفق. سربا كالنفق، لماذا؟ لان الله امسك عليه كما يقول الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام جرية الماء فصار عليه كالطاق مثل الطاق أمسك عليه جرية الماء تجمد الماء فأصبح كالسرب كالنفق وهو يمشي في هذا النفق ولذا تعجب موسى وفتاه من هذا السرب فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا تعجب من ما هذا السرب العجيب الذي يمشي فيه الحوت طبعا أشفق يوشع ابن نون وهو غلام موسى اسمه يوشع ابن نون وهو الذي ولي أمر بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وهو الذي دخل ببني إسرائيل الأرض المقدس وفتح الله عليه وقصته معروفة عليه السلام هل هو نبي أو ليس نبيا مختلف فيه في يوشع ابن نون في التوراة ابن نونان يوشع ابن نونان فأشفق أن يوقظ نبي الله وكريمه عليه الصلاة والسلام، قال حين يستيقظ اخبره، لما استيقظ موسى نسي، أنسه الشيطان، أن يذكر له وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره لك، أن أذكر لك أمر الحوت وأنه لأنه في هذا الموضع كما أخبره الله إذا فقدت الحوت فانتظر يكون الخضر. لكن الغلام نسي، فواصل السفر بقية يومهما وليلتهما. واصل سفرهما بقية يومهما وليلتهما. فوجد موسى في اليوم التالي نصبا ومسغبة وجوعا يقول عليه الصلاة وأفضل السلام وما وجد موسى الجوع والنصب حتى فقد أو حتى جاوز المكان الذي حدده الله وأمر الله به نعم فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تذكر الان يوجع. قال يوجع: يا نبي الله ارايت اذ اوينا الى الصخره في المكان الذي رقدت فيه فاني نسيت الحوت، الحوت انتفض اصابه شيء من ماء العين او من ماء ذاك المكان فانتفض وخرج. فاني نسيت الحوت ان اذكره لك يعني فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره ان, أذكره أن اذكر لك هذا الحادث. واتخذ سبيله في البحر عجبا تعجبا قال ذلك ما كنا نبغي قال موسى هذا الذي نريد الحمد لله فقدنا وطبعا لن نتيه ولن نضل الطريق لأن الله جعل عليه مثل النفق سنعود سنقص الأثر حتى نعود إلى الصخرة لن نفقدها قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثار ما قصصا، قال عليه الصلاة وأفضل السلام عاد ورجع يقصان الأثر على السرب هذا فارتدا على اثارهما قصصا. طبعا بلغ الصخره، ماذا وجدا عندها؟ وجدا عبدا من عباد الله، من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما، علما لدنيا بلا واسطة، عطاء هبه الهيه، منحه صمدانيه. وجداه مسجا بثوب، نائما، قد غطى رأسه بثوب. قال موسى السلام عليك ورحمة الله. قال وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامِ من أين تعرف السلام؟ ربما كانت تلك الأرض ليس فيها موحدون من يعرف السلام وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامِ قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم جئت لأتعلم منك على أن أصحابك لتعلمني مما علمت رجدة قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة هناك أمور ستبدو مني وتظهر لك تتحدى فيك نفسيتك العجلة وقد كان موسى عليه الصلاة والسلام يتميز بهذه النفسية فيه تعجل وفيه غضب وفيه استوفاز واستجاش يستجاش سريعا ويستوفز بسرعة كان فيه شيء من حدة وغضب ولا يصبر على مكاره الله ومناكره ومسخطه. وهذا هو شأن النبيين جميعا لا يصبر نبينا عليه السلام كان أحلم الخلق أجمعين ما خلق الله حليما كرسول الله وكان لا يغضب قط لا يغضب نفسه قط لكن إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله تقول أمنا عائشة فإنه يغضب غضبا لا يقوم له شيء هكذا هم الأنبياء لا يغضبون إلا لله لكن لا يغضبون لأنفسهم لكراماتهم للاعتبارات الشخصية الكلام الفارغ هذا أبدا إيه يا ابن التراب وماكون التراب غدا اقصر فانك ماكون ومشروب. سأرد اعتباري كيف يقال لي كذا من انت؟ انت تراب والى تراب فتواضع يا عبد الله. يا ابن ادم لا تغضب واذكرني حين تغضب. اذكرك حين اغضب ولا امحقك مع من امحق. الانبياء لا يغضبون لانفسهم، لا يغضبون الا لله تبارك وتعالى. اللهم خلقنا بهذه الاخلاق النبويه وبهذه الشمائل المحمديه. يا موسى بن عمران إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت علم نوع غريب وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمر قال بعض الصالحين لو قال موسى عليه السلام كما قال الذبيح إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين لوفق للصبر. لماذا؟ ما الفرق؟ ستجدني إن شاء الله صابرا أو من الصابرين؟ وأيضا علق الصبر على مشيئة الله. إن شاء الله إن شاء الله. كلام إسماعيل النبي عليه السلام أدخل في كسر النفس. وأدخل في التواضع، وأدخل في التواضع والإلتجاء. لأنه علق على مشيئة الله. وجدانه واحدا من جملة الصابرين وجدانه ستجدني وجدانه واحدا من جملة الصابرين فدخل في بركة الجماعة وفيه مزيد تواضع وفقه الله للصبر والله هو تبارك وتعالى أعلم ستجدني إن شاء الله صابرا. ولا أعصي لك أمر قال ف... أي الخضر. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء لا تعترض لا تتكلم لا تستنكر شرط صعب على موسى حتى أحدث أحدث لك منه ذكرى، حتى أكشف الخبيث وأظهر السر وأكشف المشتور، فانطلق يمشيان على ساحل البحر، ركب في سفينة، النبي يقول هكذا على ساحل البحر، فركب في سفينة، فعرف الخضر أراد أن يدفع أو أرادوا أن يدفعوا لهم الأجرة، لأنهم عرفوا الخضر فحملوهم بغير نول قول لا, لا نحن نأخذكم بغير نول، بغير أجر، من غير أجرة. يعرفون الخضر ويحترمونه. فلم يفجأ موسى إلا بالخضر وقد أخذ قدوما وقلع لوحا من السفينة. فدخل فيها الماء وبدأت تغطس قليلا قليلا. غضب موسى ونسي الشرط والاشتراط. قال قوم كرام حملونا بغير نول. عمدت إلى سفينتهم فقلعت لوحها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا امرأ أمرا عظيما. أمير أمرهم أي عظم لقد جئت شيئا إمرأ هذه طبيعة موسى عليه السلام لقد جئت شيئا إمرأ انظروا إلى هذه اللطيفة والنكتة البديعة في الآية موسى عليه السلام لم يقل لتغرقنا نسي نفسه غفل عن نفسه وانهمك في شأن الناس لتغرق أهلها الراكبين فيها متى قال هذا وكيف قال هذا في حال يقول فيه كل واحد نفسي نفسي حال الغرق لكنه غفل عن نفسه ولم يهتم إلا بأمر الآخرين ما أعظم هذه الغيرية غيرية عجيبة تخالف الأنانية التي استبدت بكثير من الناس غيرية بديعة كريمة ماجدة في موسى وهكذا وإلا فلا فلتكن أخلاق المرسلين لم يقل تغرقنا قال لتغرق أهلها لكن نسي نفسه لقد جئت شيئا إمرا انظروا إلى جواب الخضر قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا قلت لك هذا وقدمت. قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال عليه الصلاة وأفضل السلام فكانت الأولى، هذا الاعتراض الأول في هذا الموطئ الأول من موسى نسيانا نسي. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام معلقا أنه عندما دخل السفينة، عندما دخل السفينة أو استقل السفينة. جاء عصفور ووقف على حافة السفينة ونقر في البحر نقرة أو نقرتين مرة أو مرتين فالتفت الخضر إلى موسى وقال يا موسى يا نبي الله ما علمي وعلمك في جانب علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر ما يعلمه الإنسان إذا قسم على ما لا يعلمه كان صفرا دائما يكون صفرا لاحظت أنا في هذه السورة بالذات أن قضية الأعلمية وقضية العلم ركز الله عليها مرات ومرات سبب النزول سبب نزول صوت الكهف أصلا هو ماذا تبجح اليهود بعلمهم أنهم يعلمون أشياء هم يحسبون أن محمدا لا يعلمها ولن يعلمها قالوا وإن لم يعلمها فهو متقول فهو متقول سلوه عن كذا وكذا وكذا كما قلنا في الخطبة الأولى وأنزل الله في شأن الروح قلوا الروح من أمي ربي وما أوتيتم أي يا بني إسرائيل يا أهل الكتاب يا متبجحين يا متغطرسين بهذا العلم القليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا العلم كله عند صاحبه سبحانه وتعالى عند الله وما أوتيتم من علم إلا قليلا قصة الخضر وموسى ما سببها أنه سئل موسى أي الناس أعلم فقال أنا لا أراد الله أيضا فأي له أن هناك من الناس من هو أعلم منه بدرجات وفي مرات قضية العلم ايضا هنا دله دل الخضر على قضية العلم سئل مرة العالم الفيزيائي الكبير الجهبذ اينشتاين ما نسبة ما تعلم الى ما لا تعلم؟ حدثنا عن علمك وعن درايتك وعن معارفك الواسعة وقد كان عالما موسوعيا لم يختص فقط بالفيزياء والرياضيات والفلكيات تخصص في اشياء كثيرة وانتهى فيلسوف في اخر حياته جهبذ من الجهبذ الكبار جهبذ فأشار السائل إلى طرف صغير من مكتبته العامرة الضخمة قاله إن نسبة ما أعلم إلى ما لا أعلم أقل من هذه المجموعة البسيطة من الكتب إلى ما في مكتبته جميعا وقد بالغ الرجل البشرية كلها ما تعلمه إلى ما لا تعلمه لا يسوي شيئا صفر إذا نسبناها نسبة فما يعلم إلى ما لا يعلم صفر حتى أنهم ابتدعوا كمية رياضية ذكرتها مرة في خطبة كمية عجيبه تسمى الصفر المتناهي في الصفرية وترجمها بعض العرب بالصغر إنفنتي تسمو الزيرو هذه تقابل الانفنتي أو الملا نهاية الملا نهاية تختص بالله وانفنتي تسمو هذه تختص بالإنسان الإنسان دائماً معرفة ضحلة ومحدودة ولذا سورة الكهف أيضاً فيها عصمة وأمان من فتنة العلم ان الانسان يفتن بعلمه ويفتن بالعلم البشر عموما حتى قال بعضهم اله العلم ولا يسمونه الا اله العلم في الغرب هنا يقولون اله العلم وقد قرانا وسمعنا عن هذا المتعجرف والمت الذي قام بعمليه الكلونة للنعجه كلونينج هذه استخرج نعجه دولي هذه قال لقد شعرت انني اصبحت قريبا من الرب ارتقى للربوبيه قليلا أصبح يشعر أنه أصبح ربع إله كسر إله عشر إله واحد على مئة من إله ما هذا ما هذه الفتنة بماذا غدا إن شاء الله أذكر مرة أخرى سنفصل القول علميا وفلسفيا وشرعيا في مسألة الكلونينج أو الكلونة إن شاء الله تعالى سنذكر كل أبعاد هذه المسألة بعد صلاة المغرب المحاضرة تقول ليست بعد صلاة العصر ولكن بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى سورة الكهف فيها عصمه من كل هذه الفتن بما فيها فتنة العلم والغرور بالعلم. والكشوف المستمر والفتوح المتوالية المتواترة، إلا كما نقص هذا العصور من هذا البحر فانطلق حتى إذا لقي غلاما ويبدو أنه كان غلاما صبيحا لأن موسى وصفه بالذكاء، هو نفسا زكية حتى إذا لقي غلاما فقتله مباشرة راه الخضر في بعض الروايات جاء أخذ رأسه بيده فاقتلعها طلع رأسه وألقى بالرأس معذور موسى الا يصبر على هذا وهو لم ينس هنا الاولى كانت كريستيان موسى الان تعمد ان يستنكر قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ما معنى نكرا اي ظاهر النكاره امر منكر كبير جدا جدا في نكارته هذا معنى نكرا ظاهر النكاره بشع جدا لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك ماذا قاله في الأولى؟ ألم أقل إنك، انظروا إيه. القرآن العظيم حين نتأمل فيه هذه المواضع تتكافأ ألفاظه ومعانيه تكافؤا لا يستطاع في كلام بشر، تكافؤا لا يستطاع أبدا في كلام بشر، في المرة الأولى موسى نسي حقا والنبي أثبت أنه نسي والقرآن نص على أنه نسي بقوله حكاية لقوله، وإن جعلها بعضهم استعارة وتشبيها. له هو نزل حقيقة. ولذا لم يعتب ولم يشدد عليه الخضر في عتبه، قال الم اقل انك ولم يقل لك التخصيص هكذا، الم اقل انك. يعني شانه كشان الاخرين. لكن هنا موسى ثقل في العتب وخالف للمرة الثانية. قال الخضر الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. مكافأة غريبة. هذا هو اعجاز القرآن العظيم. ومثل هذه المواضع هي من أرقى الأساليب وأحفلها بالمعاني الخصيبة لكن تذق عن العثور عليها بالنظرة العجيلة ولا تعرف إلا بإنعام الفكر وتعميق غوره وإنها به لجديرة وإنها بعمق الفكري لجديرة هذه المواطن وأمثالها وسنعرض أيضا لأشكالها في هذه السورة قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء موسى يقول إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد أعذرت إلي من نفسك قد أبلغت في العذر قد أبلغت في العذر وقامت علي الحجة فانطلق واصل المسير فانطلقا حتى إذا أتي أهل قرية ولا يعنينا ما هي هذه القرية الابله الحين البصره يقال البصر من أبخ القرى المعموره الله اعلم كذا يقول الجاحظ. <تصفيق> البصره هي مبنيه على مدينه كانت قبلها تسمى الابلة وقد فتحها المسلمون في عهد الخليفه عمر واختطت في عهده البصره. ويقال هي انطاكيا ويقال غيرها وغيرها لا يهمنا، المهم قريه لئيمه قوم لئام اي بخلاء، اللؤم هو البخل، اللؤم في الاصل هو البخل وقوم لئام اي بخلاء. حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد، بعض الناس بالغ وقال: حتى المخلوقات الجامدة فيها حياة، وفيها وعي، وفيها إدراك، لأن الإرادة لا تكون إلا عن علم. الإرادة لا تكون إلا، لا تكون إلا عن علم. الجدار يريد، جدارا يريد. لم يقل جدارا يكاد ينقض. أو جدارا يوشك أن ينقض، وإنما قال: جدارا يريد أن ينقض. هذا في الحقيقة إما أن يكون استعارة فهو من باب الاستعارة المكنية التبعية وإما أن يكون مجازا عقليا إن شبهناه بالإنسان الذي يريد عاقلا واعيا مختارا فهو من الأول وإن لم نشبهه وخلعنا عليه صفة هذا الإنسان فهو من باب المجاز العقلي كما يقول علماء البيان وهذا الخلاف كقاعدة في البلاغه مطرد هذا الخلاف مطرد في كل هذه المواطن التي يسند فيها صفات ما يعقل او من يعقل الى ما لا يعقل. اما ان يكون استعاره واما ان يكون مجازا عقليا. مثلا وهذا كما في شعر حسان ان زمانا ان زمانا يلم شملي بهم لدهر يهم بالاحسان، دهر يهم في قول عمر بن ابي ربيعه ابت الروادف والثدي لقمصها. مس البطون وأنت مس ظهورة أبت والاباء هو المنع الاختياري الإباء هو المنع فهذا ورد في كلام العرب لكن هذا لا يقنعنا تسلم بهذا التفسير البياني لكن لماذا السؤال ما زال قائما يا أحبابي لماذا آثر القرآن الكريم أن يخلع بهذا اللفظ بالذات على الجدار شيئا من الوعي والإدراك في بداهي حس المطلق انت عندما تلقى هذه الآية لأول مرة أو حتى لمرات تشعر أن الجدار يمتاز بنوع من الإدراك، و... قد كان ممكن أن يقول يكاد أو يوجد لماذا قال يريد. هذه فيها سر كبير وسرها والله تبارك وتعالى أعلم أن الله عز وجل كما تعلمون إذا أراد أمرا هيئ له أسبابه ولا تملك الأسباب كلها ما يعقل منها وما لا يعقل إلا أن تتداعى وتتضافر إلى إنجاز أمر الله ومراده سبحانه وتعالى كل الأشياء كلها تنفعل بأمر الله وكلها تتضافر وتتداعى وتأخذ برقاب بعضها البعض حتى تنزل أمر الله وموعوده وحتى تنزل على مراده الجدار يريد لأجل هذا السر والله تبارك وتعالى أعلم جدار يريد أن ينقض فأقامه قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال الخضر بيده هكذا فأقامه وهذه خارقة هذه معجزة لا تستطاعوا للبشر في معتاد أمرهم لا تستطاعوا للبشر في معتاد أمرهم أي يستطيع أحد الناس أو البشر أن يقول بيده هكذا على حق عظيم أو طويل أو كبير شاهق فيعتدل على أسله مستحيل هذه خارقة طبعا إن فعل موسى هو تحجب أيضا لكنه اعترض قال لو شئت لاتخذت عليه أجراء. لماذا؟ هم قوم اللي وبخلاء وابوا أن أيوه يضيفون وأن يقدموا لنا طعاما ونوالا فلماذا فعلت هذا الخير هم لا يستحقونه قال هذا فراق بيني وبينك وأنت هكذا قلت سالته عن شيء بعدها فلا تصاحبني، هذه آخر مرة قال هذا السؤال سبب في الفراق بيني وبينك هذا معنى هذا أي هذا السؤال سبب في الفراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع هنا ذكر التاء لم يقل تستطع كما في آخرها قال تستطع لماذا؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، سنذكرها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة الغصبة طبعا لابد أن يكون وراءهم أي أمامهم. وكان وراءهم أي أمامهم، وراء من الأضداد تقريبا بإجماع أهل اللغة، وراء من ألفاظ الأضداد، تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف. ولا خلاف في هذا. وقد ورد في كتاب الله في مواقع بمعنى ايه؟ بمعنى امام وراء بمعنى امام. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ما معنى من ورائهم؟ اي امامهم ينتظرهم في مستقبل ايامهم. قال تعالى: ومن ورائه عذاب غليظ. من ورائه جهنم، كله بمعنى امامه، امامه، امامه. قال لبيد اليس ورائي ان تراخت منيتي لزوم العصا يحنى عليها الاصابع؟ يعني اليس امامي في مستقبل وفئات ايامي اليس ورائي ان تراخت منيتي اي ان انفسح الاجل وطالت المده وعمرت اصبحت شيخا متهدما هما اليس ورائي ان تراخت منيتي لزوم العصا العكاز يعني يحنى عليها الاصابع طبعا اليس ورائي ان ادب على العصا يقول الشاعر آخر اليس ورائي ان ادب على العصا فتامن اعداء وتسامني اهلي يعني امامي كله بمعنى أمامي وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة هنا يا إخوان أيضا في مواضع التعليل الثلاثة حين علل الخضر لموسى أفعاله العجيبة المنكرة في ظاهرها البارة في باطنها الخيرة في سرها أيضا مخالفة في الضمائر عجيبة لابد أن نبحث عن شيء من سرها مخالفة غريبة وعجيبة في الضمائر هنا في الأول قال فأردت أن أعيدها لم يقل فأردنا أن نعيبها أو فأراد الله إعابتها، قال فأردت أنا، أنا أردت، أنا الخضر، أردت أن أعيبها. هذا من كمال أدبه مع الله تبارك وتعالى. هو لا يخلق شيء في الكون، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بإرادة الله. حتى الكفر والزنا والقتل كله بإرادة الله، لكن الله لم يأمر به ولا يرضاه، وفرق بين الإرادة، وفرق بين الأمر والرضا. واضح يا أحبابي؟ هذه مسألة عقدية تحتاج إلى تفسير تفسير طويل يستطال الكلام فيه وقال فأردت أن أعيبها مع أن الله هو الذي أوحى إليه بذلك وقال وما فعلت عن أمري لكن نسب الإعابة إلى نفسه لأنه لا يليق بتا أن ينسبها إلى الله أبدا ولا أن يجعل نفسه شريكا مع الله في إعابتها حاشا الله أن ينسب إليه الشر وإن كان بخلق الله وإرادته هذا كما يقول عليه الصلاة والسلام والخير في يديك والشر ليس إليك وقد أدبنا القرآن بهذا الأدب في مواطن منها قول الخليل إبراهيم عليه السلام، الذي هو يطعمني ويسقيني، والذي هو يطعمني ويسقيني، ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين لم يقل والذي يمرضني ويشفين قال وإذا مرضت لم لم ينسب حتى المرض لله تنزيها لله، أدبا مع الله، مع أن الممرض هو الله، الممرض والمصح هو الله. لكن قال: وإذا مرضت، المرض مني، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. نسبها إلى الشيطان. في سورة الجن: وأن لا ندري أشر أريد، منسوبة لمن؟ لمجهول. فعل ماض مبني للمجهول، أريد. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض؟ أم أراد بهم ربهم رشدا؟ في الرشد ذكر الله، الله هو الذي أراد الرشد. مع أن أيضاً الذي يريد الشر هو الله، لكن أدباً مع الله. لا ننسب الشر الى الله وهكذا تادب الخضر عليه السلام قال فاردت انا انا فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك اذا هي نعمه او او نقمه على اهل السفينه هي والله نعمه لعمل الحق انها لنعمه قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض القوي بالنعم قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض القوي بالنعم فهنا انعم بالبلوى انعم بالمخوف أنعم بما ظاهره الشر والفتنة لكنه في باطنه خير نعمة لا يستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة لله في طي المكاره كامنة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا هو ابن لوالدين مؤمنين صالحين الله تبارك وتعالى يعلم في سابق علمه انه ان بلغ اجده وانفسح اجله وربما اثر على والديه فتابعه على كفره ودينه وهو مطبوع الكفر بفعل عاطفه الوالديه بفعل عاطفه الوالديه هذا هذا معنى يرهق ما طغيانا اي فيكفرا كما كفر هو والعياذ بالله فأردنا ان يبدلهما ما قالش فأردنا ان نبدلهما في قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة لماذا قال فأردنا لماذا لم يقول فأراد ربك أن يبدلهما قال فأردنا لأن الفعل ظاهره أفساد وباطنه نعمة التبديل نعمة لكن ظاهره أفساد لذا ذكر نفسه هنا حتى يعني يتحمل جزءا من هذا مع أن باطن الفعل هو الخير قال فأردنا ولم يقل أن نبدلهما قال أن يبدلهما ربهما خيرا منه بما أن هذا الإبدال إلى ما هو خير وما هو أزكى وأقرب رحماء إذا فليستأذر به الله نسبه لربه ما ادب الخضر مع ربه ما أعظم كمال ادبه مع ربه أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحماء وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا انظروا إلى صلاح الآباء به يحفظ الأبناء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، خافوا عليهم ماذا نفعل لكي نضمن ونؤمن مستقبلهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فإن الله لا يضيعهم صلاح الآباء يؤثر في حفظ الأبناء قال المفسرون ولم يذكر الله للولدين الغلامين يتيمين صلاحا لم يقل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين صالحين قال لغلامين يتيمين وقد يكون طالحين لكن ببركة صلاح أبيهما الذي ذكر صلاحه في الآية نصا حفظ الله كنزهما حفظ الله كنزهما لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك لماذا لم يقل فأردنا قال فأراد ربك محضها لله محضها لله تبارك وتعالى لأنها نعمة واضحة محضة فالأليق أن تنسب لله ليس الخطر فيها أي تصرف لماذا؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وهل أحد غير الله قادر على أن يبلغ أحدا أشده؟ فسر الحياة والموت بيد الله فلينسب أيضا من هذا أو بهذا الاعتبار إلى الله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته أي كل هذه الأفعال في المواطن الثلاثة العجيبة وما فعلته عن أمري أي بهواي واختياري ورأيي وإنما بوحي أو بإلهام أو بأمر من الله تبارك لو قلنا بوحي فهو نبي وإن قلنا بإلهام قد يكون وليا ليس نبيا وهكذا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا لماذا لم يقل تستطع قبل أن يؤول له قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع هنا قال تسطع. نعم قابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف كيف؟ لأنه قبل أن يجلي له وقبل أن يفسر له هذه الأسرار العجيبة وقبل أن يبرح الخفا كما يقولون برح الخفا فظهر السر أو كشف الستر قبل ذلك كان الأمر ثقيلا ومستبهما وغاضما على نفس موسى وعقله لذا قام الأثقل بالأثقل فذكر التاء أليس كذلك من أخف ومن أثقل تستطع ولا تستطع تستطع أخف فقابل الأثقل بالأثقل ولما فسر له وبين وبرح الخفا قام الاخف بالاخف فصار الامر خفيفا على نفسي موسى بعد ان وضح له وضح له كل شيء، قال ذلك تاويل ما لم تسطع علي صبرا، وعندي في هذه الايه يعني فهمت فيها امس لاول مره فهما عجيبا له علاقه ممكن يعني بنظريه او بشيء في علم النفس، لكن المقام طبعا ضاق عن تفسيره، ويحتاج كلاما طويلا. بعد ان بين له قال له ذلك تاويل ما لم تستع وجعله خفيفا عليه كأن الاستطاعة كانت سهلة إلا أنه لم يقدر عليها فيه مبحث نفسي عجيب ولطيف وهذا أيضا من فتوحات كتاب الله ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبره هذا كما قال في قصة السد ويجوج مأجوج فما استطاعوا أن يظهروه أي يرتقوه ويعتلوه قال فما استطاعوا وما استطاعوا له نقبا من الأسهل أن ترتقيه أو أن تنقبه الاسهل ان ترتقيه فقام الاخذ بالاخف قال فمصطفى